0: 所以你看，系股银行的财报，它的利息成本其实是非常低的。他们如果什么都不买，什么都不做，他这次完全不会有任何事情的。我真的不知道为什么要这么三八去买了相当于一半资产的房贷证券部位。其实系股银行的员工痛骂 CEO， 绝对是白痴。其实我觉得还真的是有一点点道理哎、欸。喜欢我们的影片，请按赞、订阅、分享，和你的朋友一起看哦。大家好，我是 Amy，、e、这是我们细谷银行倒闭事件的第二集。在我研究完这个案子以后呢，我简直是不敢相信，我觉得这件事情真的非常瞎。这家银行根本没有做什么坏事，没有违法放贷，没有踩雷，都没有，根本就是一个十八亿美元资金缺口搞倒两千亿美元资产的惨剧。所以我觉得细谷银行的员工骂 CEO 是绝对的白痴，真的是有一点道理的。这怎么回事呢？如果你有经常收看我们 Amy 追剧时间的话，你一定有听过我爱讲的一句话：在日常生活里面呢，我们是在哪里跌倒就要在哪里站起来；可是，在商业的世界里面是反过来的，你在哪里站起来，通常就会在那里跌倒。在上一集的影片里面呢，我们讲到了细谷银行的商业模式是非常强大的，它几乎就是让细谷的所有创业公司都离不开它。但是呢，它就出现了我们在金融体系里面最害怕看到的一件事情，那就是你的客户风险太集中了。当你的客户都是同一种类型的公司呢，这些公司呢就很容易出现一致性的行为。他们会同时很有钱，或者是同时很没钱，那这就会导致呢，你比较容易发生系统性危机了。其实同一类型客户并不是不可以哦，我还是非常肯定系股银行这种商业模式的，只是你在经营的时候，你就要特别警醒，你其实是特别容易出现系统性风险的，你就要特别注意防范。那细谷银行出现了什么样的系统性风险呢？我们都知道，在2020年新冠疫情以后呢，联准会非常果断地把基准利率降到了趋近于零的程度。那市场上的资金泛滥的情形相当的严重啊，相信大家都有感受到。譬如说呢，比特币暴涨啦，各种虚拟货币、各种 NFT 都卖到爆啊，好多女生都在生气，男朋友花那钱买猴子，就是买这个 NFT 无聊猿呢、欸。各种莫名其妙的东西都涨到爆炸，那就更何况是新创公司啊！他们有在做真实的业务，那当然就更是拿到了各种便宜的贷款、便宜的资金。哎，他们拿到了钱，当然就是存到他们最好的朋友系股银行里面去啊！这就是他们的一致性行为、系统性行为。硅股银行的存款在这几年根本就是大暴涨。在二零二零年六月的时候呢，它的存款余额是七百六十亿美元。就你看这张图哦，它到二零二一年底呢，暴增到了一千九百亿美元，存款增加了快要三倍之多啊！硅股银行真的是生意兴隆啊，于是呢，它的股价呢就直接从两百块美元跳升到七百块美元。细谷银行拿到了这么多存款，他发现他满手是钱却放不出去，因为呢没有公司需要那么多资金，大家现在都是满手的钱呢、啊，没有人来借钱呐、啊，所以呢细谷银行就想说，哎，那我来买一点什么资产来生生利息好了。结果呢他就买了最稳健、最安全的美国国债，然后呢他又买了在二零零八年金融海啸以后遭到大力整顿，那现在已经安全很多的房贷抵押证。券 MBS。MBS 这个产品啊、喔，我们来简单说一下哈、喔，它就是 mortgage backed securities， 房贷抵押证券。那什么意思呢？就说我买了房子，那不是要跟银行贷款吗？那银行嫌我还款二十年实在太久了，他、啊、想赶快把钱拿回来啊，再去做别的生意啊，赚更多手续费啊、利息钱的。所以呢，他就把我的房贷打包成这个房贷抵押证券，卖给保险公司啊、大型公司的财务部啊这些钱很多的单位。那因为这个证券其实很稳定哈，你每个月你都会收到我还房贷的钱嘛，所以其实房贷抵押证券呢，对这些有理财需求的公司真的是很不错的资产哦。结果呢，系谷银行呢？他竟然就大买了一千亿美元的 MBS。这段时间你会看到哈、啊，有非常多的金融业人士啊、理财高手啊，他们都会跟你讲，硅股银行做的没有错啊，经营非常稳健啊，买这些资产没有问题啊，都是很稳健的资产。你觉得讲的有道理吗？错，大错特错。去年联准会开始升息，市场呢就急转直下。哎，大家说说看啊，美国的科技业公司都在干什么呢？对了。都在裁员降薪啊！每家巨头公司都在裁员。就在我们录影的前一天，脸书 Facebook 呢，它传出第二波全球大裁员的消息。他们去年底已经裁掉一万一千人喽，现在又宣布要再裁员一万人。这个很明显啊，就科技公司大家都没钱了才会裁员嘛。那没钱了以后会出现怎么样的系统性行为呢？那当然就是从银行提前出来花啊。我们看到哈、啊，细谷银行到了去年底， 2 0 2 2年底，它的存款余额呢，就从1900亿美元下滑到1700亿美元，被提款了200亿美元。那这就是因为网络公司大家都没钱了嘛，大家都要提款过日子啊，哎。问题就来了、哦、我们看到哈，细股银行去年底的财报，它账上现金是一百三十八亿美元。你想想看哈，你去年被提了两百亿美元，今年如果还要再被提两百亿美元的话，显然账上现金就是不够的嘛，只有一百三十八亿。现在越来越多网络公司要提前了，那你怎么办呢？对了。那当然就是把可变现资产这个可出售证券卖掉嘛。我们看这张表哈，有两百六十亿美元的可出售证券，也就是我们刚刚讲的细谷银行，它在疫情期间买的一部分美国国债和 MBS。细谷银行在这里犯了两个重大的错误。首先呢，你可能会听到有很多人跟你说，细谷银行买这些资产都没有问题，都很稳健。其实说这些话的人呢，他就不知道债券叠起来也是很恐怖的。我们来看一下哈，过去一年，美国联准会升息啊，在过去一年真的叫做暴力升息。它在疫情刚刚开始的时候呢，联准会非常直接、快速、有效率的把联邦资金利率就下调到趋近于零，一直到俄乌战争开打之后呢，通膨标的实在受不了了，它才开始升息。而且联准会升息的速度非常快哦，它本来是趋近于零嘛，到了目前已经是升到了百分之四到百分之四点七五之间哦。哎、欸，我想问一下哈，如果你是债券投资人，你看到利率一直上来，你觉得你是要哭还是要笑呢？通常我们一般人啊、喔，在看债券新闻的时候，都会很不习惯，因为财经新闻它通常都会这样写，他说：“今天值利率大涨，债市收黑。”那你看到值利率大涨，哎、欸，大涨不是很好吗？为什么会收黑呢？今天你看完这一集影片，你以后就不会再问这个问题了。其实呢，当殖利率大涨的时候，对债券是不太好的。为什么呢？因为呢，通常一家公司它在发债给你的时候，它发债券的利息它是固定的。譬如说呢，有一家 A 公司，它要发一百万的债券。那现在在疫情期间嘛，因为利率很低嘛，那 A 公司它就讲好，它每个月它会给你百分之一的利息，也就是说，它每个月都会给你一万块。那假设这个债券呢是十二个月到期，每个月付一次利息的话，那 A 公司总共要给你多少钱呢？他就会总共给你十二期，十二个月嘛，就是十二万的利息，一个月一万嘛。那包括他要还你的本金一百万，所以他这个整个发债的过程里面哈、啊、，A 公司总共要准备一百一十二万元来还你。可是这个时候呢，联准会突然升息了，利率呢升到了一个月百分之五这么多。那当然，我们这个只是假设啦，不可能有什么一个月百分之五的利息，因为一个月百分之五，一年就百分之六十啊，这是什么杀人高利贷，根本就不可能嘛。我们在这边哦，只是举一个例子跟大家讲解一下。而且啊、哦，其实哦，通常发行一年以下、哦，我们会叫它做票券，一年以上的才会叫做债券。不过我们这边呢，都是假设方便来讲解，所以就是假设这些例子。那如果哈、哦。你在这个期间，联准会把利率调到百分之五。那现在很多公司它要发债的时候，它的利息呢就必须要给到百分之五这么高嘛？它发一百万的债券，一个月呢就等于要给五万块的利息，那一年十二期就等于是要发六十万，总共要发六十万的利息。哎、欸，给我六十万的利息不是比较多吗？那当然，大家现在就会去买新发的债，因为新发的债利息比较高嘛。你买新发的债可以拿到六十万的利息，可是你买之前百分之一的那个债只有十二万的利息，中间的差额是四十八万呢、欸。所以呢，这就是殖利率大涨，债市收黑的意思。你原本的债现在就没有人要了嘛。哎，可是现在发生了一件事情哦，你紧急要用钱，可是你身上没钱了，你怎么办呢？你只好把这一张总值一百一十二万元的债券拿出来卖。哎，可是谁会买呢？大家都不会买嘛，对不对？因为你这个利息太低了。我现在买市场上新发的债，我可以拿到六十万的利息，我才不要买你只有十二万利息的债券呢。可是这个时候呢，因为你真的很需要钱，你真的很急着要钱，所以呢，你只能选择。赔钱出售，那我告诉你，你这张债券呢，我只会出五十二万跟你买，因为你这张债券连本带利只有一百一十二万，我拿五十二万来买，这样呢，我才能拿满六十万的利息嘛。你看一百一十二万减五十二万等于六十万嘛，那对我来说这样我才划算呐、啊，因为你我买你这张债券，跟我买新的债券是一样的利息，那这样我才要买嘛。所以呢，如果你现在急着要用钱的话，你的下场就是这样，你。一百万元买的证券，你要五十二万块卖给我，你自己要赔四十八万，你大赔特赔。那这就是系股银行现在遇到的事情。所以你看看哈，殖利率从百分之一涨到百分之五是有多恐怖的一件事情。因为创业公司都在提款嘛，而系股银行它的账上现金都用完了，他们呢只好做什么呢？他们只好赔钱把债券卖掉。他们把财报上面哈这一批你看到哈可出售资产里面有两百六十亿美元，他们拿了其中两百一十亿出来卖。结果呢，赔了十八亿美元，所以呢，他们就出现了十八亿美元的资金缺口，所以呢，他们才会跑出来在三月八号要发行新股。没想到，正好遇上那一天加密货币银行 Silvergate 倒闭，然后呢，他们的 CEO 在开视讯会议的时候，还把客户都吓到了。结果呢，这家有两千亿资产的公司，竟然就因为这。区区十八亿美元的资金缺口，在四十八小时以内就倒闭了，这真的是千古奇冤呐！所以呢，细股银行在资产配置上面所犯的第一个错误，应该是他们完全错判了联准会的升息力道，没有早一点处置这些债券。其实你小赔总比大亏好啊。结果公司什么也没有做，导致他们最后呢，要用百分之一利率的债券来应付现在百分之五的资金成本。我们刚刚已经算给大家看了，你真的会赔到死的。第二个细股银行在资产配置上犯的重大错误呢，就是他们太集中买单一资产了。细股银行在2021年存款暴增的期间呢，他们竟然大买特买 NBS。他们现在哈总共有2117亿资产，大概2000亿美元，那他们竟然买了一千亿美元的房贷抵押证券呢、欸。这个真的是非常危险的事情。万一有一天房地产市场崩盘了怎么办？万一有一天发生了什么意外，你要怎么办呢？你的客户已经很集中在单一产业，都是细股的这个创业公司嘛。结果你的资产竟然也很集中在房地产、证券，你的负债、你的资产都有太过单一的问题。你这就是一个非常容易发生系统性风险的结构啊。那为了查这个数字哈，我去找了联准会发布的美国商业银行整体资产负债表。我们来看一下哦、喔，美国银行业哈，这个商业银行他们所持有的美国国债和 MBS 的比例呢，大概是他们总资产的百分之二十左右哦、喔。他们把对利率特别敏感、利率上升价值就会暴跌的这种资产都放在同一类。那银行业呢，平均持有美国国债加上 MBS 的比例。大概就是总资产的两成而已，可是细股银行却占了一半，这是我觉得他们非常不专业的地方。我觉得经营团队真的是有重大错误。我自己找了好几家银行的财报来看，真的都是在百分之二十上下、欸，哎，所以细股银行这么集中的资产配置，它肯定是很有问题的。说到这一点呢，我真的不知道该哭还是该笑，因为戏谷银行的客户呢，他们这些新创公司大部分都是活期存款，很容易提现出来的活期存款。那我们知道活期存款的特性是什么呢？就是它利率特别的低，利率特别趋近于零。所以你看，细骨银行的财报，它的利息成本其实是非常低的。他们如果什么都不买，什么都不做，我不买国债，我也不买房贷、证券，我这些存款呢，全部都拿现金，我就拿现金存在银行里面好了。其实呢，他这次呢，如果他满手都是现金，他这次完全不会有任何事情的。活期存款本来就不用付多少利息啊，你拿着满手现金，到时候他要提出去，你就把现金还给他就好了。你如果什么事情都没有做，其实你这一次还会活下来的。我真的不知道为什么要这么三八去买了相当于一半资产的房贷证券部位。其实系谷银行的员工痛骂 CEO 绝对是白痴，其实我觉得还真的是有一点点道理哎、欸。因此呢，当细股银行发生挤兑的时候，它其实几乎就是完全没有能力处理了。它卖越多资产，公司就会赔越多钱。偏偏我们在上一集影片里面已经讲过了，管理层呢对于市场的情绪实在是太轻忽了，他们呢没有注意到现在市场是在非常恐慌的这个情绪里面，就他们就去开了视讯会议，结果呢就爆发了无可挽回的挤兑事件。如果你问我这次的倒闭事件是可以避免的吗？其实我会说是，我觉得如果你更有技巧的去处理问题，你不要大张旗鼓的发行新股，你真的跑到科威特找阿拉伯人私募的话，其实你这个问题可能真的不会爆发，细股银行真的是有可能不用倒闭的。当然啦，现在我们在讲这些已经没有什么意义，因为公司已经倒闭了嘛。那现在呢，美国联准换案财政部呢，还有存款保险公司呢，都已经接管这家银行，而且保证呢，存款户一定能够提领存款，你的钱一定不会少的。那如果你问我，系谷银行事件会不会引发金融风暴的话，我们在上一集影片的彩蛋里面已经讲过了。细股银行的客户，它是非常单一的，即使引发风暴呢，也会是两千年 d k c o 康 bubble 资产破裂的那种风暴，损失的都是有钱人和创业公司的白领。这个事件它不会变成股牌效应连锁事件，引爆像雷曼兄弟危机那么严重的金融风暴。但是谢股银行的倒闭呢，它也反映出一个很真实的问题，那就是有很多银行他们在面对联准会暴力升息的时候，它是没有做好心理准备，它是来不及去做资产配置应应的。所以，如果联准会还要继续这么快速升息的话，那就恐怕还会有其他类似的银行，他们买了太多同类型的资产。重压单一类型资产的这个银行，他们就会有可能遇到变卖资产非常困难的问题，那就有可能在重演这个挤兑风暴。所以说啦、啊，现在联准会夹在通货膨胀和银行倒闭之间，可以说呢是非常的困难呐、啊。现在联准会何去何从呢？我觉得是全世界都在看的一个重大的议题。好了，今天的影片就到这边喽。喜欢我们影片，请记得帮我们按赞，还有记得按订阅频道加开启小铃铛。我们下次再见哦，拜。